0: So, äh, herzlich willkommen zur 19. Folge von Pitch with Mitch. Ähm, wir starten wieder in unseren Ideen Tech Entrepreneurship Talk und, äh, ähm, und Renke will direkt reinstarten hat eine Bombenidee, idee für die er sofort Geld zahlen will.
1: Ja, äh, könnte sein. Ähm, und zwar hatte ich, ich äh, fange mal an, die Situation. Ich war auf der Eurobike in Frankfurt. Also mir so einen ganzen, äh, bin morgens da hingefahren, super früh aufgestanden, den ganzen Tag Messe. Was ja immer laut ist, es war irgendwie 34 Grad, warm, ich hatte irgendwie nichts gegessen. Und dann war ich am Ende des Tages am Frankfurter Bahnhof. Ähm, und mein Zug fuhr äh, eine Stunde, nachdem ich da angekommen bin. Und äh, also, ich hatte Hunger, es war warm und ich war eigentlich so ein bisschen drüber, weil ich irgendwie den ganzen Tag schon in, einem lärmenden, in einer lärmenden Halle war und äh, hätte jetzt irgendwie dann gerne eine kleine Pause gehabt, bevor ich mich in den Zug setze. Und habe dann noch mal gedacht, das irgendwie, Felix hat das schon mal einmal angesprochen, dass äh, es total geil wäre, wenn es so äh, angenehm kühle, äh, ruhige und noch private Wartemöglichkeiten an Bahnhöfen und auf Flughäfen geben würde. So eine Menge Adjektive, die das beschreiben. Aber wo ich mich in einem wirklich kühlen, klimatisierten Raum hinsetzen kann, vielleicht mit einem Sofa, damit man auch ein Nickerchen machen kann. Ich kann in Ruhe essen oder auch arbeiten. Es ist leise, es ist, es ist kühl, war mir an dem Tag besonders wichtig, und ich habe da meine Ruhe und kann da eine Stunde wirklich äh, in Ruhe auf meinen Zug warten. Bevor, und muss dann nicht irgendwie, weil ich finde, man steht dann immer mit so einem, hat dann so, 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 so eine kleine Sushi-Platte gekauft und steht dann da irgendwie an diesem mega warmen Bahnhof, habe keine Sitzmöglichkeit. Ist es ist irgendwie auch irgendwie nicht so nett und dreckig und halt so ein lauter Bahnhof. Und da hat man irgendwie auch nicht so viel Lust zu essen und der Stress geht einfach weiter. Und das ist, glaube ich, perfekt für, für Geschäftsleute, die hin und her reisen, weil die ja genau diese Wartezeiten noch mal wieder haben. Und die haben natürlich auch ein bisschen Geld dabei, beziehungsweise vielleicht sogar eine Firmenkreditkarte, mit der man sich dann da einchecken kann. Ich stelle mir so kleine, wie diese Büros, in denen man in Ruhe telefonieren kann, nur sichtdicht und halt irgendwie angenehm und kühl.
0: Das in sagt der BB-Lounge warst du noch nie, oder? So doch, war ich in,
1: in, doch, 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 habe ich, klar, war ich äh, in, einmal, aber nur in Hamburg ähm, und das war so ein bisschen besser, aber auch eigentlich ungemütlicher Stuhl, nicht so geiler Kaffee und auch nicht so richtig Ruhe.
0: Ja, der Kaffee kommt ich, aus diesen Automaten vor, die, die Suppe und Kaffee aus einem... Genau, aus wo man Schlauch schon denkt, und
1: die, <lacht> genau. Und ich meine, ich würde da auch gerne, ich bin
2: auch gerne, ich bin ein Mittagsschlafmensch, ich würde da natürlich auch kurz meine Augen zu machen gerne. Aber ich dachte nämlich auch gerade, weil deine Beschreibung war, war ja eins zu eins eigentlich die B lounge und überhaupt Lounge ist auch, wie sie so ja wie mal gedacht waren. Aber das stimmt, wenn du da keinen Access zu hast und äh, an sich sind die auch nicht ganz zu Ende gedacht oder nicht das alles, was du jetzt gerade beschrieben hast, ab, äh, abbilden. Also, aber das quasi nur für alle na, gegen Bezahlung und nicht für den Status. Und dann. schon noch, also ich kenne jetzt wie
1: gesagt nur die Hamburger, aber schon auch noch ein bisschen bisschen mehr so Wohnzimmer
0: mäßig. Mhm. Kennt ihr diese, es gibt so geile, das sind so, wie so Napstühle. weiß nicht, sieht aus wie so diese Massagestühle, die es gibt, aber noch ein bisschen größer und mit so einer Klappe drüber und ich glaube, äh, da kann man auch seinen Laptop oder hat einen Bildschirm oder irgendwie sowas drin. Eigentlich braucht man nur einen großen Raum mit diesen Dingern, die so ja. fast hermetisch abgeriegelt sind und äh, gut ist. Kannst ja, das, das würde mir haben?
1: auch vielleicht, ja. Was du ja, ja, dafür? Ja. ja, es hat mich auch gefragt, ähm, und bin nämlich so richtig nicht zum Ergebnis gekommen. eigentlich ja, müsste man
2: es auch nicht nach, nach, nach Einmalnutzung, sondern man würde sich, das klingt ja schon wieder ein bisschen nach Mitgliedschaft und du hast irgendwie dann deutschlandweit den Zugang und so weiter, also das könnte man ja oder man, aber wenigstens, das Problem an diesen, an diesen Lounges ist ja wirklich, dass du eben nicht reinkommst, wenn du nicht diesen Status hast. Ne? Mhm. Oder du, ähm, wobei ich das einmal hatte mit Air France in Paris, hatte ich auch einen sehr, sehr langen Aufenthalt, irgendwie sechs sieben Stunden und sowas, was dann wirklich ja richtig abfuckt und da haben wir, glaube ich, auch schon mal in anderer Folge zugesprochen oder privat, ich weiß nicht, wie cool es wäre, wenn man so Kapselhotels Hätte, ne, wie man die aus Japan kennt, wo man dann lesen sich ein paar Stunden aufs Ohr legen kann. Äh, wenn du auch total unmöglichen Zeiten äh, Layovers hast und dann irgendwie vielleicht noch mit äh, Jetlag und anderen Rhythmen bist, dann kann es ja total Sinn machen, ein paar Stunden zu schlafen. Das gibt es ja auch leider immer nicht. Man ne? sieht die Leute da auf Zeitungspapier irgendwie total zusammengekrümmt oder noch oder auf diesen langen Bänken liegen und so. Mit, äh, Unter
1: diesen Armlehnen immer ja. durchgelehnt, genau. wo jetzt genau. furchtbar das, ja. das,
2: Wenn du dann mir aufmachen, wenn du <es> wirklich so eingeklemmt bist. genau, aber ähm, das, äh, und ich hatte es einmal mit der, mit der, da konnte ich mich in die Air France Lounge für 50 Euro gehen lassen, da konnte ich mich dann einkaufen. Das, das hatte sich so krass gelohnt, weil ich dachte, das mache ich sofort. Ich konnte dann essen, konnte die sechs Stunden, ich konnte sogar duschen. Das war der es gab eine Dusche ähm, und auf dem Rückflug habe ich das dann gemacht. Dann kam ich nämlich an äh, nach einem ganz kleinen Flug und konnte dann duschen war dann ein super frisch wieder in Deutschland. Irgendwann. Aber ähm, insofern. Auf dem,
0: Weg nach, auf dem Weg nach Japan waren wir doch in der, auch in der Lounge in Wien, Ja, ich. stimmt. Wir auch
2: die, auch, war
0: auch, die war auch ganz okay, aber die war, fand ich, in, in, wie so eine bisschen bessere uh, DB-Lounge. Ja.
2: Ja.
0: Um, aber auf dem Rückflug hatten wir auch das, <lacht> das gute Erlebnis, dass wir, glaube ich, vier Stunden auf diesen Ligen irgendwo mitten in Tokio lagen. <lacht> ja, stimmt. <lacht> genau, genau. <lacht> Weil
2: wir
0: das Hotelzimmer sparen wollten. Aber ja, ich finde, also an Bahnhöfen ist es wahrscheinlich irgendwie so ein Bahnhöfe immer schmuddelig. Und ich habe jetzt das Gefühl, dass ich mich am Bahnhof nicht in so ein Kapselhotel legen würde. Aber mit, bei Flughäfen macht, finde ich, macht das richtig Sinn. Weil da hast du ja häufig mal so sechs Stunden, die du da einfach so sitzt und irgendwie tot starrst und mhm. nicht so richtig.
2: Also man spricht ja, eigentlich, in, in ich glaube. Konzept, was du was, also du würdest wieder, du wärst wie ein Retailer, ne? der sich in den, in den Bahnhof oder in den ähm, Flughafen einmietet, mit relativ viel Fläche, die er brauchen würde, und würdest diese Fläche dann quasi untervermieten durch diese Nutzung. Ne? Ein bisschen so Coworking-artig. Äh, das könnte man ja relativ ja, leicht. Und ich muss sagen, am Flughafen ist, glaube ich, das Thema Schlaf noch mal viel relevanter.
1: Am Bahnhof, muss ich sagen, ist für mich das, der größte Faktor ähm, äh, frische Luft und Ruhe. Mhm. Weil ich dann irgendwann, also ich habe auch so ein, so bei mir, so ein Tag kippt dann irgendwann und dann kann ich Lärm echt noch schlecht ertragen. Dann machen wir so ein neues in den Kopfhörer auf, die dann, wo die aber auch dudeln. Und dieses Grundrauschen dann mal kurz auszusperren für eine halbe Stunde wäre schon so eine richtige Wohltat.
2: Aber ich hätte große Bedenken, ähm, dass mhm. die Wartezeit nicht lang genug ist am Bahnhof. Ja, genau. Kopf, das dass ist. Dass da und nicht diese. Ja. Also die Bahn schafft es immer wieder, auf längeren Reisen dich irgendwo für vier Stunden in der Ballerei stehen zu lassen, aber an diesen Bahnhof hetzt du ja dann nicht so ein Teil. Insofern ist es ja, ja eben noch für Großstädte und so, da bist du ja meistens zehn Minuten vor Abfahrt, kommst du da an und gehetzt. Ne? Also ich wüsste jetzt nicht. Ja, und ich glaube, die, ja, die
0: Heavy-User, die Pendler, die sich dafür vielleicht so ein Abo holen würden, die sind so durchgetaktet, Die kommen irgendwie mit ihrem Klapprad da okay. angeschossen eine Minute, bevor die Bahn wegfährt und sind dann direkt wieder raus. Und die äh, haben einen
2: guten Punkt. Diesen, diesen G-Stock, den du ausklappen kannst zu so einem Stuhl. <lacht> 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 die sind richtig gut, die es hier Ja, hier. Ja, ja. Das sind wir äh, auch ältere Menschen,
1: ne? Äh, aber dann, ja. das ist ein guter Punkt. Aber klar, an Flughäfen ist ganz schnell, passiert es ganz schnell, dass man irgendwie so, ein, äh, so einen Layover hat und dann da irgendwie äh,
2: sich
0: einbucht. Ähm, die Bahn ist ja auch meistens, dass eine Stunde später kommt schon die nächste Bahn meistens. Äh, ja, ja, aber für die, die Stunde ist ich halt aber,
1: super gerne irgendwie ein guter ja. Sitzplatz.
0: Da wäre eigentlich ein geiler Coworking, ne? oder so einen kleinen Weil an, an Tisch, Bahnhöfen
1: gibt es ja teilweise, findet man ja auch einfach gar keinen Sitzplatz dann. Da sind ja, also an Flughäfen, ist ja an jedem Gate sind ja Sitzplätze eigentlich immer genug. Ja gut, da ist irgendwie Platz zu sitzen.
2: arbeiten. das hat ja Starbucks eine ne lange Zeit auch irgendwie abgebildet. Ne? Das Wohnzimmerfeeling, Sitzplatz, gemütlich, äh, Kaffee und klimatisiert ist das eigentlich meistens Aber das auch. sind ja
0: meistens nur noch so, so, so Stände in Bahnhöfen. Sind nicht mehr so viel, ja.
2: ja genau, ist auch mein Eindruck, dass die sowieso stark auf dem Rückzug gering sind, die Kette. Und dass es auch nicht mehr so groß ist, ja. Also in
1: Hamburg kannst du dich im Bahnhof nur in diese in diese Wandelhalle setzen. Das ist so eine Fressmeile, wo so eine Bude das in der anderen ist. Das ist in wahnsinnig Hamburg, warm.
0: Es ist in ultra laut. Hamburg laut und es solltest ist auch du, in Hamburg solltest du eher einfach nur flüchten vor dem Bahnhof. Das ja, ist aber ich richtig.
1: lebe ja in Hamburg. also Das ist ja einfach <lacht> mein Go-to-Bahnhof leider nach wie vor. Und auf Frankfurt ist jetzt auch keine Blumenwiese der Bahnhof, ne? muss man sagen. Ganz im Gegenteil. Also... Ähm,
2: und du kannst dich nirgendwo hinsetzen. Das fand ich irgendwie krass. Also du kannst nicht Götting. mehr irgendwo da sitzen. Göttingen, witzigerweise, als einer der Mitkasse, glaube ich, meist frequentiertesten ist ein ICE-Bahnhöfe Deutschlands. Also zumindest fahren da die meisten durch. Ähm, hat sowas überhaupt nicht. Könnte man auch da hinsetzen. Ja, wie in, du gesagt
0: hast, da fahren alle Leute durch. Ja, genau. <lacht> dann
2: dann. <lacht> dann könnte das im Zug, wenn wir das nochmal anbieten, endlich äh, ich ah, Es gibt ja die, 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 ja. die
0: Zuge werden ja jetzt irgendwie, es gibt jetzt so einen neuen Zug, ne? ein neues Interior-Design. Ja, rot und Co. Also.
2: also Demokratisierung von Lounges ist das Übertrieben. <lacht> ähm, und das an Flughäfen macht, äh, macht glaube ich, mehr Sinn. Könnte man. Ähm, ja. Ich äh, glaube
1: fast, äh, wenn ich jetzt nochmal drüber nachdenke, ist das Schlafenthema auch mit eines der wichtigsten, dass man kurz die Augen zumachen kann und da braucht man halt schon irgendwo, wo man liegen kann. Und was halt, was ihr schon recht habt, am Bahnhof da muss halt ultra darauf geachtet werden, dass das sauber bleibt. Wenn das wie so ein Carsharing-Auto dann irgendwie aussieht, mit einem Kaffeebecher Zigarettenstummel irgendwie und, und Brötchentüte, dann hast du natürlich keinen Bock darin zu schlafen,
2: ne? Ja, ich muss echt sagen, je länger man darüber nachdenkt, ich finde es gar nicht, echt keine schlechte Idee an Flughäfen zumindest, weil mhm. äh, da ist wirklich Kaufbereitschaft und ähm, wenn du es so aufbaust wie eine, wie eine First-Class-Abteil, ähm, eines Flugzeugs so ein bisschen, also nicht abgetrennt oben, sondern da hast du ja auch nur so eine kleine Wand, dann ist, ja dann ist ja sehr, sehr effizient vom Platz gemacht. Du hast ja diesen den, 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 den Sitz, den kannst du zum Bett machen und du hast noch so einen kleinen Tisch da meistens, das kannst du mal so ein bisschen schreibtischmäßig nutzen. Und das war's ja schon, wenn du davon kriegst du auch auf einen 200 Quadratmeter Fläche oder so, kriegst du schon einige da reingesetzt. Ähm, und das verkaufst du für 50 Euro die Stunde oder zwei oder ich weiß es nicht, oder muss man ein gutes Preismodell sich noch überlegen. Das, also da hätten wir, glaube ich, alle drei schon genug ähm, Situationen gehabt, wo, ähm, wo man bereit gewesen wäre, das auszugeben. Da halt und das klar.
0: Geile, das Geile, weil du sagst, man könnte eigentlich so eine, ähm, man könnte eine erste Klasse, eine erste Klasse Sitzplatz von einer Airline nehmen und das von der Airline auch sponsern lassen. Also ja. Irgendwie erfahre mal das First Class Experience ja. von Qatar Air ja, oder sowas und die haben dann da ja, also so einen kleinen Stand. Und zack. So also, so Trial zu generieren quasi, ne?
1: Oh ja. Das ist eine ganz geile Idee, da haben Sie auch ein Interesse daran. Ja. Und dann braucht man auf jeden Fall aber so einen super penetranten Wegservice. Man muss in eine Flugnummer eingeben, weil das wäre ja der Klassiker, dass da ja regelmäßig die Leute wegpennen und die Flüge, die Anschlussflüge verpassen. Ja,
0: du bist halt immer so rausgeschossen.
1: Das <lacht> das du bist aber direkt den Flugzeug gefahren aus dem Teil. Ja, okay, jetzt wäre ein bisschen weit. Aber äh, okay, also Ja, äh, ja, ja, ja. ja, ja Pricing finde ich schwierig. 50 Euro die Stunde habe ich, aber. Nee, das ist vielleicht zu so viel. Aber für die, bis, die, äh, für die ganze Nutzung. 20 auf Euro die Stunde auf jeden Fall. Na, ich meine, du ich zahlst da irgendwie zahlen.
0: 6 Euro für so ein Tankstellen-Sandwich am Flughafen. Ja, das stimmt. Ja, das okay. stimmt. Okay. Ja. Okay, 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 okay. Soll ich mal. Ich ich gehe ich switch mal in meine Idee rein, weil also es auch ein ja. bisschen, ähm, bei mir ist es gerade sehr aktuell. Renke, hast du schon Hustle geguckt bei Netflix?
1: Ja, habe ich. Ja, ziemlich cool. Ja, ne? Also ja. äh,
0: für den Rest so ein. So ein Basketballfilm, wo irgendein Hidden Talent in Spanien entdeckt wird und dann von so einem Scout, von so einem NBA-Scout äh, so NBA äh, und dann siehst du den ganzen Film über, wie er trainiert und immer besser wird und immer besser wird. Und ich dachte mir, als alter, breiten Hobby-Sportler in der Jugend, ähm, weiß ich noch ganz genau, damals als Fußballer, wie es so ein, zwei Leute immer gab äh, in der Stadt, die irgendwie einen Personal Trainer hatten und deswegen so ein bisschen besser als andere waren, der den mit den Lauftrainingen oder was weiß ich, gemacht hat. Ähm, und ich dachte mir die ganze Zeit, es gibt so viele Apps für irgendwie Fitness, Sport und Yoga und Co. Aber irgendwie, ich habe noch keine gesehen, vielleicht weil ich nicht Zielgruppe bin, aber so für den, für den kleinen zwölfjährigen äh, Fußballer, der ein bisschen besser werden will. Ähm, und dass man dafür eigentlich extrem gut Trainingspläne, so also ein bisschen der Personal Trainer für die Allgemeinheit, ähm, kannst du... Äh, im Abo-Modell oder wie auch immer verbinden, ähm, kannst es mega geil bewerben, weil du so abgesteckte kleine Verbesserungsmöglichkeiten drangeben würdest, was weiß ich beim Fußball dann ähm, schneller im Sprinten mit der App nimmst ein Testimonial, der Junge hat die App benutzt, wurde innerhalb von einem, von einem Monat zwei Sekunden schneller auf 50 Meter oder irgendwie sowas, Und dass man halt Trainings-Apps wie der kleine Personal Trainer für breiten Sportarten, Fußball, Basketball, Hockey, Handball, Tennis, etc., etc., nimmt. Für die Jungs und Mädels, die halt übermotiviert sind, gerne immer was machen würden, aber irgendwie so, einen, so einen, jemanden an die Hand nehmen würden. Und das könnte man natürlich total geil dann irgendwie mit, mit coolen Leuten machen, was weiß ich, der Fitnesstrainer von Bayern München, der Sprungcoach von Alba Berlin oder so. Was sagt er?
1: finde, ich eine geile Idee hätte ich locker als Kind benutzt auch. Und finde, man könnte das auch ähm, auf Techniktraining auch nochmal ausweiten. Also das finde ich jetzt krass, wenn ich jetzt, jetzt gibt es ja so, als ich Basketball gespielt habe, war die ähm, gab, konnte man die NBA, jeden Sonntag gab es Inside äh, NBA, das lief eine halbe Stunde, das war der einzige Zugang. Dann konnte man irgendwann so kleine Clips runterladen und Highlights gucken. Und irgendwie hat man sich halt gefragt, wie werden die besser und keine Ahnung, hat aber nur die Highlights gesehen, wie die die ganze Zeit danken und dann wollte man immer hochspringen. springen. Und jetzt durch die ganze Social Media, ich verfolge immer noch die NBA, siehst du voll viel, wie die trainieren, die haben so krasse Skill Coaches und dann üben die ganze Zeit einen Move und hin und her und machen die. Und das, da, da denke ich so, oh Mann, das hätte ich gerne als Kind gehabt, dann ich, wäre ich einfach ein viel besserer Basketballer gewesen, weil ich gecheckt hätte, wie viel Arbeit die in so in ihren einen, also der, der Step-Back-Dreier von Steph Curry ist halt nicht einfach so, ich kann das, sondern ich habe das irgendwie millionenfach geübt und das hätte mich angesprochen, aber genauso auch das Fitness-Thema. Also, und ich glaube schon, dass du die, genau diese ehrgeizigen Kinder da richtig gut einsammeln kannst ähm, und da äh, Orientierung gibst und dann hast du ja auch Erfolgsmodelle, also finde ich eine super geile Idee und ich finde auch generell, wir sollten, ähm, oder wir als Gesellschaft ein bisschen hochgegriffen, aber es geht immer um dieses Fitnesstraining, wo man sich so quält und eine Kettelbell schwingt und eine Hantel hebt, aber eigentlich wäre es doch cooler, wenn viel mehr Leute einfach immer mehr Sportarten immer lernen und darüber dann also Spaß haben, Skills lernen, Sportarten können und man bleibt halt fit, wenn man die ganze Zeit diese Sportarten ausübt, anstatt immer da irgendwie Eisen zu äh, schmieden. Noch eine kleine ja, Side-Note. Jetzt,
0: jetzt, wo du es gerade sagst, kann man natürlich auch mega geil machen, irgendwie lerne den und den Trick, was weiß ich, einen Hackentrick beim Fußball, dass der Ball halt so über den Kopf fliegt oder durch die Beine, durch irgendwas, ähm, kannst du ja auch so unterteilen mit. Zuerst machst du, lernst du jetzt irgendwie, wie du einmal über den Ball so drüber rollst und dann lernst du das und dann lernst du das und dann verkettest du das alles nacheinander und nach irgendwie einer Woche kannst du den Trick perfekt. Ähm, und sowas kann man ja super geil machen, aber es, man muss halt jemanden haben, der eben das genau zeigt und das könnte so eine App oder so ein Trainingsplan oder wie, halt, wie auch immer halt äh, super cool machen. Plus, man könnte das auch so als Trainingstagebuch nehmen, ne? also kann sich eintragen, was weiß ich, gehe mal mit dem und dem Freund trainieren, der läuft so schnell, ich läufe so schnell, in dem Monat checkst du es ein, einen Monat später checkst du es ein, dann sehen alle deine Erfolge, dann können wir da so ein riesen Community-Ding draus bauen. Ähm, also ich, ich finde es super spannend, weil, ja genau, wie, wie du sagst, irgendwie alles, was so im App-Rhythmus ist, sind diese, diese Sportarten, die man alleine macht, äh, fitness Joggen irgendwie mit Runtastic und Co., Yoga, die eine Milliarden Apps, Meditation, die eine Milliarden Apps, aber dieses, dieser deutsche Vereinsbreitensport, der kommt da eigentlich nicht so wirklich drin vor, zumindest habe ich bis jetzt noch nichts gesehen.
1: Man könnte dann sogar auch sagen, also hier das Highlight von dem Spieler, der Trick, also dann sieht man auch gleich, so wird der angewandt, dann lernt man den quasi. Also nicht nur den Trick, sondern auch die Spielsituation, wo er da gut passt irgendwie und dann schon mal irgendwie gesehen, dass es das ein Profi gemacht hat, da ist die Motivation ja auch voll hoch. Also wie eine mega geile Idee. Und du kriegst halt auch mal Kinder, die dann ans Handy gucken und dann vielleicht auch mal irgendwie mehr das, also dann vom Handy wieder auf den Fußballplatz und nicht TikTok jetzt dann Handy, Handy, Handy und dann irgendwie auf dem Sofa bleiben. Also hat irgendwie auch noch einen ganz coolen Purpose dahinter.
2: Ja, ja. ich finde auch gut. Ich überlege die ganze Zeit, was das noch... Ähm ich habe gerade ganz ähm, aktuell konkret den Fall, dass, äh, also das ist gar nicht unbedingt nur für Kinder, sondern ähm, dass ich hier versuche, ich bin umgezogen vor einem halben Jahr und hier in der Ecke mit ein paar Leuten ähm, regelmäßig Sport zu machen, irgendwie sei es aber abwechselnd. Also wir haben hier einen sehr guten Sportplatz um die Ecke von einem großen schönen Schulhof. Äh, da gibt es wunderbare ähm, Kleinplätze mit hier so Kunstrasen für Fußball, total geil. Und es gibt einen super Basketballplatz. Und jetzt haben wir so angefangen, Personen alle weiß nicht, zwei Wochen und da waren die Leute zusammen zu trommeln und äh, da mal so ein bisschen anzufangen. Und das ist eigentlich so der Fall. Ich habe zwar vor x Jahren mal ein bisschen Fußball gespielt, aber ich hätte jetzt auch wieder Interesse daran, vielleicht so ein paar kleine Basics mal wieder zu überlegen, wie kann man eigentlich jetzt wieder ein bisschen reinkommen und besser werden oder sowas. Ne? Oder ähm, das, Dafür würde ich zum Beispiel ganz gerne wieder nutzen, weil einfach nur so drauf loslaufen, wie man im Fahrrad fährt und das immer das Gleiche ist ja, also mir hat danach am nächsten Tag alles komplett weh getan, das war, ich hatte, war heilfroh, dass ich mich nicht verletzt habe, was normalerweise ganz schnell mal passiert, und umknicken und hier und da. Also man könnte auch so, wie gewärmst du dich jetzt äh, gut äh, auf, äh, ein paar Dehnübungen. Das Versuchte mal die zwei, drei Tricks, ähm, kurz Stellungsspiel auf kleinfeld, also man könnte so viele kleine Sachen, ich hätte, ich hätte zig Fragen da gehabt, um das direkt ein bisschen zu erhöhen, das Niveau. Äh, weil sonst triffst du dich ja mit individuellen Leuten, die haben alle individuelle Niveaus, ne? Und dann geht's du ein bisschen los und du versuchst die Truppen so aufzuteilen, dass es halbwegs vernünftig Spiel zustande kommt und nicht die 21-0 am Ende gewinnen. Und beim basketball habe ich dich ja neulich angeschrieben, man kannst du mir mal schnell ein, ein, ein Spiel schicken, was ich zu zweit gut spielen kann. ne? Oder so solche Geschichten. Ähm, aber alles, was glaube ich motiviert. Sport mehr in den Freizeit einzubauen, ohne so einen gleich krass kompetitiven Faktor, aber irgendwie so ein, einfach nur Bewegung mit Freunden ähm, und auch ohne diesen Nerv mit dem Vereinsding in Deutschland. Das ist ja auch wirklich eine Hürde, ne? diese Vereinseintritte, Plätze kriegen, Organisationen dahinter. Und so das ist auch alles so schade, dass das immer so, ähm, ja, also das würde vielleicht das fördern, mehr Sport ohne Vereinsbürokratie zu machen. Und trotzdem sich noch dabei optimieren zu können, wo ja jeder irgendwie oder was, das ist ja gerade so die Zeit, alle wollen sich ständig irgendwie, wollen wir besser werden und so. Das finde ich, ähm, finde schon reizvoll an. Wie, wie könnte man das monetarisieren? Das, das, ist, das natürlich,
0: ist natürlich ganz geil, wenn, wenn du als Zielgruppe so die, die den, ja. hat, ist, reißen, die wir 14- bis 18-Jährigen attackierst, man reicht nur, sie die mit abgehalfterten Mitreißiger,
2: genau. die jo, okay, denken, dass das es noch können. können. Aber, aber übermotiviert sind sie immer noch, weil ich war total so. <lacht> alle ja. zehn Minuten, dann total den Drive und dann war ich so krass am Pumpen und dachte, mir, oh Gott, oh Gott, wie soll ich jetzt hier noch bestehen? Ähm, aber das könnte man ja auch reinschreiben. Also, weil das ist ja, ja auch ja, so, diese, diese
1: kleinen Spielchen, die ich dir genannt habe, das ist ja auch so ein Ding, dass man ja. sagen kann, okay, ich bin jetzt wir sind zu zweit auf dem Bolzplatz, was können wir jetzt hier machen, was irgendwie, wie genau. trainieren die Profis, weil die ganzen Basketballprofis ja. haben tausend und ein Wurfspiel was man zu zweit, zu dritt, zu viert machen kann, gegeneinander, ein bisschen Wettkampf reinkriegt und ein bisschen Spaß dabei hat. Ja, Aber das hat... erfahre ich dann immer in irgendwelchen Interviews und denke so: ah, Krass, oder halt mal in, in, ja. beim Basketball. Aber das, also, glaube, da kann
0: man echt viel machen. Ja, ja und das alles einfach mal: Das, das ist dann wirklich die Demokratisierung, <lacht> da den Leuten einfach mal den Zugriff zu geben. Das ist Profisport. Und wirklich das, ja, zumindest von so Profisportmöglichkeiten oder was es ist, was ist da alles gibt. Und Monetarisierung, ganz einfach, halt, Monatsbeitrag oder du kannst am und Anfang sein, vielleicht ja. auch sagen, ähm, ja, wie halt so ein, wieder wie auch so ein, so ein, wie heißen sie alle, Adidas mein Training und Co. Freeletics, was ja, du da ja. auch zahlst. Ähm, ich dachte immer nur, Renke, wenn man dir damals gesagt hätte, ne, mach das Ding hier, in ein bis drei Monaten kannst du danken. Das ist aber ein Trainingsplan, der dich dahin bringt. 95% Prozent der Leute, die es durchziehen, schaffen das auch. Da hättest du ja Hunderte für gezahlt.
1: Ja. Du, ja. Ähm, kleine Anekdote, weil nicht ganz passend ist. Ich habe mal einen Trainingsplan bekommen, habe den durchgezogen, hatte dann eine Knochenhautreizung, habe irgendwie damit weitergespielt, dann zwei Wochen pausiert und mir danach sofort einen Fuß gebrochen. Also, <lacht> <lacht> aber vielleicht wäre es mit einem besseren Trainingsplan nicht so schlimm geworden. Aber ich muss sagen, ich habe mir damals in irgendeiner es gab Basket, das war eine Basketballzeitschrift, da waren so Tricks, wie man seinen Wurf verbessert und das war irgendwie, dass du dann so, so dreimal nur so den, so, den Ball so hoch nimmst, aber noch nicht wirfst und dann beim vierten Mal erst nimmst, wirfst und das habe ich stundenlang im Garten gemacht. Also, da hat mir so ein, das war mit so schlechten Abbildungen einmal erklärt. Und das hat mich so total aufgefressen, weil ich diese Info, oh krass, so trainieren die Profis. Und habe das dann stundenlang im Garten als, als Jugendlicher nachgemacht. Also, mich hätte man mit so einer App auf jeden Fall richtig abgeholt.
2: Ja, und man hätte wahrscheinlich keine Trainingspläne gehabt, ne?
1: nachdem man sich den Fuß bricht, sondern irgendwie einen mit so Recovery-Zeiten und irgendwie der ins, ins Training passt. Also, ja, sehr ganz wahrscheinlich cool. war
0: dein, dein Trainingsplan auch von irgendeinem. So schlechten Trainer aus Göttingen erstellt, oder? Ja, ja, klar.
1: Der das auch irgendwie zusammengesucht hat irgendwo. Also das, ja,
2: das war wahnsinnig unprofessionell. Es, es, es hat ja auch so eine kleine Komponente von Masterclass, nur dass eben zum Beispiel Masterclass dich ja komplett alleine lässt mit dem, was du dir da erzählst. Ne? Und wenn du es irgendwie so ein bisschen hättest, dass dir einer ein, Pro ein Profi oder so ein paar Sachen erzählt, aber dich dann auch, dass das, das so ähm, seziert in kleine Einsätze, ein kleine ähm, Häppchen. Ne? Ähm, genau. Das, das, und dann kannst du das direkt auch so nachmachen und dann kannst du dann deinen eigenen Fortschritt daran ähm, ausrichten und ob du dann schon in die nächste Phase gehst. So. Ja. ja So ein bisschen wie Ka so wenn Kapitel, das, ne? Bei Bubble. Irgendwann,
0: oder? irgendwann, wenn das riesig ist, kannst du natürlich auch noch so, so Equipment verkaufen, ne? Was weiß ich, diese kleinen Hütchen, die man dann für sich, also das, das was in der Basketballhalle ist, ja. dass du das halt auch für zu Hause hast. So Terrabänder, ja. ähm, was bisschen weiß ich, Handschuhe.
1: Und was richtig krass wäre jetzt, wenn ihr das irgendwie technisch möglich wäre, aber dass man sich quasi filmt und dann die App durch so, keine Ahnung, KI irgendwie sagt, okay, den erklärt, das wäre jetzt super abgespaced. Ja, aber nee, so egal, es gibt, der es Arm zu so weit draußen, da hast du den Ball nicht gut genug durchgeführt und so. Also sind ja oft so Nuancen bei so Moves, die irgendwie, die darüber entscheiden, ob das jetzt erfolgreich ist oder nicht. Oder man ja, könnte erstmal anfangen, damit du hast in die falsche Richtung gedreht, ne? Das wäre jetzt ja schon mal irgendwie im Kleinen. Aber dass man das so ein machen könnte.
0: Es gibt aber ein deutsches Unternehmen und auch ein amerikanisches. Ich glaube, der Amerikaner hieß einfach nur Mirror und die Deutschen heißen Waha oder so. Das ist so ein Fitnessspiegel. Das ist so ein Spiegel mit Kamera drin, der filmt dich und der zählt halt schon so irgendwie, wie du dich bewegst und ob du die Übung aber halt wieder fitnessmäßig. Und ich meine, dieser Mirror wurde für 200 Millionen von Lululemon gekauft oder irgendwie so. Also wirklich. Ja.
1: Weil die dann da Yoga quasi so äh, vor- und mitmachen, irgendwie.
0: Irgendwie sowas. Ja. Also das äh, ich, bestimmt, bist du die Nuancen beim Basketballwurf drin wenn hast, das, ist das noch schwierig, aber. Ähm,
2: wenn das ausgereicht ähm, genug wäre, diese Videoanalyse, dann könntest du ja quasi eine, gleich die Kamera dazu quasi mit ähm, vermarkten, die das, die du dann aufstellst im Feld, ne? Und, und dann auf dich ausrichtest und dann hast du, äh, hast du, hast du gleich die. Und wenn das das, also wenn das, das analysieren könnte, wäre ich natürlich genial, ja, technisch müsste es eigentlich schon alles längst gehen. Ey, was mir gerade einfällt, in den USA werden
1: mittlerweile die, es gibt so, so quasi so Skill-Coaches für die NBA-Spieler und die werden auch schon, die haben schon den, das, den blauen Haken bei Instagram. Weil da, die werden quasi darüber berühmt, dass sie mit den krassen Stars trainieren und die sagen dann, ja, hier, das ist irgendwie mein Guy, der macht irgendwie, der hat mich in letzte Saison da und da hingebracht und jedes Mal ist irgendwie so wenn ich mit dem die, 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 die im Sommer trainiere, dann äh, geht mein Spiel nochmal ein Level höher und so. Und die sind ja die perfekten, die perfekten Testimonials eigentlich, dass du dann den, du hast den Skills-Coach von LeBron James in der App, der dir die Moves erklärt, die LeBron, die hat LeBron James auch erklärt. Ey, ich mit 15 komplett bezahlt das die, Ding auch sofort.
2: Geile, auch für die eine geile das, ähm, ja. Take
1: my money and run. Ja, wirklich. Für die auch ein geiles Geschäftsmodell nochmal daneben, obwohl ich glaube ich, echt ganz gut verdienen. Aber, also, das ist, also, das
0: glaube ich, ja.
2: Reichweite, Bekanntheit und, ja, ja, nicht schlecht. Ja. Nicht. Oder sogar LeBron,
0: erklärt ihr es. Ja. Irgendwann, wenn es mal groß, groß ist.
2: Ja, ja, Frage ist das aber ja. Lasst uns bei Sport und USA bleiben, dann kann ich nämlich ähm, euch fragen, ob ihr schon von der ähm, neuen Trendsportart Pickleball gehört habt.
0: Und, das mit, hat das mit so einer sauren Gurke zu tun? <lacht> <Ja,
2: ja. lacht> Wobei ich gerade gelesen hatte vorhin noch, dass sie es schon in den 70ern, in den 70ern gibt, aber sie scheint jetzt erst so richtig auf, auf Fahrt zu kommen. Und das ist generell nämlich ganz spannend. Da ähm, kriegen wir so einen kleinen Sportfokus heute da rein, ähm, zufällig. Aber das, das ist ja eigentlich, wann gab es denn mal die letzte neue Sportart gefühlt? Ne? Ähm, also, oder die man dann auch mal, die dann auch mal so das, das Potenzial hatte, wirklich. Breitensport oder groß von, einer, von, von Leuten genutzt werden. Pickleball habe ich fast ein bisschen das Gefühl, könnte sowas werden, aber vielleicht auch nicht. Müsste man mal äh, ausprobieren. Selbst ist auf jeden Fall, uns kurz zu beschreiben, eine Mischung aus ähm, Badminton, Tischtennis und Tennis. Äh, spielst du auf einem Feld äh, von einer Badmintongröße größe und ähm, hat aber diese ganzen schweren Sachen so rausgehört. Also Aufschläge sind nicht so kompliziert wie beim Tennis und so weiter und so fort. Das ist und, oder, ähm, beim, beim, äh, oder beim Tischtennis auch. Ähm, und du hast... Im Grunde genommen ein ganz kleines Feld und vorne das Netz auch, ein kurzes, ein tiefes Netz und äh, vor den Netzen sind nochmal noch so eine No-Volley-Zone. Da darfst du den Ball halt nicht direkt Volley aus der Luft annehmen, sondern musst ihn, ihn auftippen auf lassen. Das nimmt so ein bisschen ähm, die, den, den Speed auch raus, beziehungsweise, die, dass du halt nur einen Schlag machst, du läufst da nach vorne direkt Volley äh, runter und so, sondern kriegst du so ein bisschen Ballwechsel- ähm, Rhythmus auf und soll sehr leicht zu erlernen ähm, sein. Die Schläger sind so ein bisschen wie diese wie so Paddles, die man äh, von diesem, kennt ihr bestimmt dieses äh, Strandspiel, wo du einfach nur einen Ball und so einen Strandschläger hast, ne, das man hin, hin und her so pingpongmäßig machst, also so wie so eine kleine, ja, wie so ein, weiß ich auch nicht, wie man beschreiben soll, so ein Paddle. Ähm, und ähm, in USA, aktuell ziemlich gehypt in einigen Staaten, äh, entstehen da jetzt überall so in den Neighborhoods schon erste äh, Plätze, und ich dachte irgendwie so einerseits cool, neue Sportart definitiv ausprobieren, weil es auch gerade noch so ein Ballsportart ist und irgendwie ähnlich wie Tennis und sowas klingt das dann direkt attraktiv und gleichzeitig irgendwie reizvoll auch aus unternehmerischer Sicht. Was passiert eigentlich, wenn sich eine neue Sportart bildet und wie kann man das nutzen? Also würde man jetzt irgendwie ähm, ja wirklich äh, Plätze ähm, bereitstellen irgendwo und das versuchen zu die, die, die buchbar zu machen? Ne? Das wäre so ein ganz äh, schneller Gedanke. Oder was, was noch so. Ne? Und ähm, ja, das wollte ich euch mal, ich euch mal mitbringen heute. Ähm, passt ganz gut ins Team auf. Vorher. Ja. Ähm,
1: sorry, ich habe gerade parallel äh, versucht, stumm ein Video anzumachen von Pickleball, aber <lacht> ich habe <lacht> das erwischt. ganz gut unterbrochen. Äh, Finde ich super spannend. Es gibt so äh, Pedal oder Ball, oder wie so heißt das? das, kommt aus Spanien. Das, ist,
0: das ist der Ja, Hammer. das hört sich Mach aber jetzt relativ
1: ähnlich an, aber auch so eine krass neue Sportart, wie die. Das, das, das Schöne daran ist ja, dass Simone wahrscheinlich darüber, darüber nachgedacht haben, wie kriegt man es hin, dass es die, die Lernkurve am Anfang steil ist oder ja, man ja. schnell da reinkommt und nicht halt, wie beim Tennis, <lacht>, bis du da einen Aufschlag schafft, ist ja irgendwie super viel Zeit ins Land gegangen. Ähm, genau. Und ich, und ich, ich glaube, das ist so ein Thema, dass du halt auch Leute in allen Altersklassen in Bewegung kriegst, weil das ja auch beim ist ja auch schön beim Tennis, das kannst du halt im Alter noch spielen, das ist halt ein bisschen langsamer, aber das geht noch und andere Sportarten, wie zum Beispiel American Football, das ist ein ganz anderer Extrem, das kannst du halt irgendwie nicht mit 40 nochmal versuchen. Ähm, also finde ich cool, also, erstmal um Leute in Bewegung zu kriegen. Und ja, die Frage ist, wie man es aufzieht. Du brauchst die
0: Paddell klingt ziemlich ähnlich, oder Paddel, wie auch immer man es ne, äh, ausspricht, äh, klingt ziemlich ähnlich, nur dass es noch so eine Squash-Komponente hat. Also du spielst in so einem, ähm, in so einem Cage wirklich mit hinten scheiben, wo der Ball auch von abbouncen kann. Ähm, das macht schon richtig Spaß. So, was mir unternehmerisch dazu einfällt, ist, ich glaube, wenn es wirklich abgeht, ist bei so einem kleinen Sport immer eine Möglichkeit, dass man noch so die, die Household-Brand drumherum aufbaut.
2: Ja, mit Gear, Das ne? ist wie von,
0: von Crossfit, die da gibt es ja diese Rogue, war glaube ich eine der Marken, die sich da total positioniert hat. Ja, oder, oder Ryzen
2: für die ja, ähm,
0: Ryzen für, für Triathleten, Triathleten, natürlich ja. mit dem mit dem äh, mit dem All-Time-Weltmeister, ja, ja, äh, der da so als Gesicht ja. mit dabei ist, äh, das oder du baust einfach nur so, so einen Online-Shop drumherum aus, weil ich habe immer das Gefühl, <lacht> diese, diese Sportplatzbesitzer, das sind ja auch irgendwie über so, als ob die so ganz knapp am Existenzminimum kratzen sind. Ja, es ist auch immer wieder so das. ein
2: bisschen Retail-Advanced, und du hast Fläche, Miete, du musst sie weiter vermieten, wenn es nicht, ja, stimmt nee, du hast recht, eine Energie, also gleich eine Marke, die irgendwie das, die das und das haben ja auch, wenn es wirklich sich durchsetzt und irgendwie dann hip und cool wird, wollen auch Leute schnell die, die, die entsprechende Fashion dazu haben, also sozusagen gesehen werden, dass sie das spielen, das können, und äh, wie bei Kite auch und sowas, Ne, gleich, gleich deine ganzen geile Kite-Ausrüstungen hier und da, oder surfen, das ist ja auch so ein Thema, ähm, das ist einfach, äh, das stimmt, das ist ein guter Punkt, das könnte man als erstes, wobei du da natürlich, ja, da, da wirst du natürlich so ganz schnell ganz viel äh, Amazon-Stuff haben. Ähm, aber gut, das gab es bei Yoga auch. Und Lululemon hat sich trotzdem irgendwie durchgesetzt. Auch ja. eine Idee ist,
1: aber manchmal, also ich glaube, dickes Brett äh, ist halt, dass du eine äh, Liga aufmachst. Also, dass du quasi dann eine Profiliga um den Sport drumherum baust. Also wie hier der ja, Dana White, der das UFC, äh, ja. glaube ich, hat der gegründet und dieses MMA-Fighting krass groß gemacht und ist da jetzt auch stinkreich mitgeworden. und einfach
2: so ein kompletten Sport nochmal irgendwie so in den in den Fokus gerückt. Ja. So. Das eigentlich mit ganz kurz dazu einen Mini-Exkurs, was dieser Jake Paul da äh, als Herausforderung so macht. Dieser, YouTube, äh, dieser ja, YouTuber, der zum Boxer wurde und jetzt ja, ist total ja, das, das Na, der ist jetzt
0: irgendwie Boxer.
2: Der ist ein Boxer, hat aber gerade keinen Gegner. Niemand will ihn fighten. Hatte schon den Madison Square Garden gebucht für Anfang August. Und da ist aber zwei, zwei Kämpfer sind ihm äh, kurzfristig äh, zurückgezogen. Ganz, ganz schräg. Er äh, hat tatsächlich auch bisher alle. Fights gewonnen und auch alle KO'd. Also es ist mir jetzt irgendwie schräg. Aber diesen Dana White findet er halt total scheiße und, will, und der macht nur Schmu und zieht die ganzen Boxer aus und äh, zieht das ganze Geld an sich und die Boxer kriegen nichts. Und da wird es alles irgendwie umdrehen. Ähm, ist so ein Social-Media-Phänomen der Typ und ähm, das muss ich mal gucken, äh, gucken? Das ist
1: beim Boxen aber eh immer so ein Thema. Also seitdem ist irgendwie diese ganzen da gibt ja tausend Gewichtsklassen jetzt und immer diese ist Frage, wer kämpft gegen wen und wer kriegt einen Kampf gebucht und dann diskutieren mhm. die zwei Jahre über Social Media, dann findet es irgendwann endlich statt und so, also das ist irgendwie so ein gängiges Thema, ich verfolge das ja. nicht so richtig, aber der Jack, Jack Paul heißt der? Ja, ja. Ja, es ne? gibt zwei Brüder Paul. und die sind ja, die ja. Das
0: beide.
1: Die sind ja auch äh, krasse Maschinen geworden und irgendwie gar nicht so schlecht, aber es gibt auch immer diese, diese geilen MMA-Fighter, die sagen, ja bitte, ich das dauert nicht lange, dann habe ich dich irgendwie verdroschen. Ja. Ähm, aber da siehst du, nein, das was halt für ein krasses Medienwirksamkeit äh, das hat. Ne? Und auch hier Conor McGregor ist ja einfach ja, so ja. ultra berühmt und reich geworden durch MMA und hat dann, gegen, hat dann gegen den besten Boxer der Welt, gegen Floyd Mayweather geboxt und für so einen Promokampf ja. irgendwie. Also das ist ja schon einfach ein, ein Riesending geworden. Und das ist natürlich auch irgendwie ein krasser, krasser Sport, wo man sich halt echt bis aus Blut schlägt. Ich weiß nicht, ob da Pickleball... Die gleiche Anziehungskraft. <lacht> vielleicht andere. Genau. Vielleicht werden wir die Dana Whites von Pickleball. Also,
2: The das Dodge. ist... Dodgeball. Ja. Da 2.0. Also, wir sind von, von, von Plätze vermieten zu, ähm, zu, äh, zu, äh, zu Sportsgear hin zu äh, Liga. Das sind schon richtig geile Ideen, ehrlich gesagt. Wie man das, wenn man das merkt, dass das, äh, dass das hier in Tritt käme, könnte man eins von dreien oder alle drei ähm, verfolgen. Lustig. Ähm, weil wenn du dir so eine Liga wirklich hinbekommst, dann ist es ja mehr oder weniger, dann bist du ja wie so ein kleines Medienunternehmen, dann musst du ja quasi, dann ist es ja auch alles so, Sponsorship, ne? irgendwie äh, Ticketverkäufe oder äh, Streamingverkäufe und so weiter, ähm, das ist dann auch irgendwie interessant, wenn man sowas hinbekommt. Dann ja, brauchst du ja. noch Spieler
1: irgendwie, die kommen dann aus verschiedensten Sportarten, aus hast du einen Tennisspieler, Tischtennisspieler, Batman-Spieler und dann, also so ging ja. das UFC auch los, du hattest dann aus verschiedenen Kampfsportarten, die Leute, am Anfang hat so ein Brasilien-Jujutsu-Typ die ganze Zeit gewonnen, weil der jeder Boxer auf dem Boden, das ist halt so ein Boden-Ringsport quasi, jeder Boxer konnte dann nichts anfangen. Und jetzt haben die sind die ja alle in allen Kampfsportarten so krass ausgebildet. Und das wäre eigentlich ganz spannend, dass man sagt, man schiebt im Grunde random Rückschlagsportler in diese Liga. Also so, keine Ahnung, so eher so, das, oft fängt das ja an mit so, keine Ahnung, Ehemalige, ehemaliger Tennisprofi profi will noch irgendwie weitermachen, der spielt dann halt Pickleball. Und dann e unser ehemaliger Tischtennisprofi auch und dann geht's ja, los. Ja. Und dann wird so ja. verglichen, welche Sportarten funktionieren ja. am besten und wer hat welche Vorteile. Das ist schon ein ganz geiles Happening eigentlich. Okay, wir
2: nehmen als deine aufgabe mit, dass wir es mal spielen bis zum nächsten Mal oder so ähm, und dann kann man sagen, ob das Potenzial hat oder nicht.
1: <lacht> Zwei Bänder ist ein Fußball. Ja, okay. <lacht> Super Sport. Aber
2: geiler Sport, trotzdem.
0: Dass ich, äh, ja was ich ganz geile ganz, ganz äh, Side-Story dazu habe. Ähm, bei Twitter habe ich so einen Dude entdeckt, der hat wirklich auch eine neue Sportart erfunden. Also Sportart ist, ist äh, übertrieben, aber der hat gesagt, äh, Beachvolleyball ist immer so ein bisschen schade, weil man das irgendwie zu zweit oder zu viert, ein bisschen mal zwei gegen zwei Teams oder wie auch immer, er auf die Idee kam. Auf jeden Fall hat er einfach ein Crossnet erfunden. Könnt ihr euch vorstellen, wie zwei kurze Beachvolleyball- Netze so überkreuzt, dass du vier Zonen hast. Und so können dann vier Leute gegeneinander spielen. Und das läuft wohl ziemlich gut. Es so
2: äh, so fliegt und ein
0: Ball und den kannst du halt einen der anderen drei äh, in die ah, Felder reinspielen. Die also spielt quasi alleine. Genau, okay. so ein bisschen wie dieses, äh, es gibt auch noch dieses Ding, was kam, wo du so ein Netz auf dem Boden äh, Spike hast. Spikeball. Spikeball. So, yeah. Das ist ja auch irgendwie so ein kleiner Das sind kleiner aber für mich Trend
2: keine Sportarten, sondern mehr so ähm, Unterhaltungsspiele, ne? Bewegungsspiele, so. was ja auch genau, genau. so war wow, Deswegen so Thema Liga und irgendwie größeres Ding und äh, alles, was dazu ja, Ich glaube,
0: Spikeball gibt es auch eine Weltmeisterschaft.
1: Wahrscheinlich gibt es auch eine Liga. so schnell ja, Es gibt auf jeden Fall schon eine US Open von Pickleball, habe ich gerade gesehen bei YouTube. Ja, die haben so schnell. Das ist wie gesagt, das, das wundert mich überhaupt nicht. Das ist da ziemlich gehypt schon immer. Und ich habe mal jemanden kennengelernt, der das, das Paddle aus Spanien irgendwie nach Deutschland bringen wollte und sich so mit Ticketing beschäftigt hat und wo kann man das spielen und so. Also, das ist dann, glaube ich, du brauchst dann, glaube ich, schon so Personen, die sagen: ähm, wir Das ist dann, glaube ich, so ein bisschen franchise-mäßig auch. Wir sprechen ja. jetzt mit den Erfindern von Paddle und wir wollen es jetzt in Deutschland platzieren und wir ja. dann haben die wahrscheinlich auch Vorgaben. Ähm, und dann ist man ja ist auch so Commissioner von so einer Liga oder Geschäftsführer von so einer Liga irgendwie, ne?
2: Ja, ja, irgendwie so.
0: Also ja. eigentlich ganz, ganz cool. Ich gucke hier gerade mal bei, bei Google Trends, also äh, Padel ist auf jeden Fall das Größte, danach kommt Pickleball und dann Spikeball. Mhm.
2: und Pickleball ist ja. wahrscheinlich ziemlich auf Pferdkurve haben seit einer Zeit, oder? Ja, aber
0: Padel geht auch krass. Also ich weiß nicht, ob Paddle, P-A-D-E-L, -E steht wahrscheinlich auch für viele andere Sachen, aber es gibt die World Paddle Tour. Total gut. Aus. Lustig, also neue Sportarten, finde ich, ich glaube, wir hatten es auch schon mal in einer, einer alten Folge, wo ich, glaube ich, auch erzählte, dass, dass ich das schon spannend finde, sowas passiert mit Sportlern, wenn sie dann irgendwann mal diesen, dieses Körperliche einfach nicht mehr auf Weltklasse-Niveau machen. Das gab es im, im E-Sport- ähm, hat Blizzard, äh, einer der Spieleentwickler, das irgendwann mal gesagt, dass halt manche Leute mit 22 oder sowas bist du da durch, äh, durch äh, was weiß ich, was die spielen, StarCraft und Co. Ähm, und haben dann andere Spiele entwickelt für Leute, die halt nicht mehr ganz so schnell, ganz so krasse Reaktionen etc. haben, ähm, um die aber trotzdem noch in so einem Tournament zu halten und das sind dann irgendwelche Kartenspiele etc., die sie da, die sie da entwickelt haben, das. Schon geil.
1: Es gibt ähm, äh, das ist auch der letzte Exkurs zu dem Thema, glaube ich, aber ähm, äh, Ice Cube, der Rapper, hat eine Liga gegründet, äh, die Big Three, wo ehemalige NBA-Spieler so drei gegen drei Turniere spielen. Mit dann, also erstmal also erstmal drei gegen drei, ist das andere als fünf gegen fünf, spielst du auf einen Korb, dann gibt es irgendwie noch so ein so eine Vierpunktlinie, nicht nur eine Dreierlinie und so, also hat auch im Grunde dann diesen, also da sind dann so voll bekannte Namen, die man von früher kennt, die aber halt nicht mehr in der NBA spielen können, oft auch, weil die aber die Knie nicht mehr mitmachen, aber halt für so ein 3 gegen 3 Turnier reicht's noch und ist mittlerweile echt groß und macht da auch viel Geld mit, also dieses ehemalige Profisportler in quasi so abgewandelte oder neue Sportarten zu bringen, ist glaube ich echt ein cooler Markt und ich meine, die Profisportler haben auch Bock, noch ein paar Jahre länger zu zocken irgendwie, ne, für die ist ja irgendwie das Schlimmste, wenn es dann vorbei ist, weil sie halt nichts anderes kennen. Und dann hast du Roger Federer beim Pickleball US Open. Ja. Total krass. Und wenn die ja. Dinger darüber schnippeln auf einmal so, dass wir, dass wir, auf ihn, dass wir noch Leute gucken.
0: Ja, ich glaube auch.
2: Geil. Michael, du bist mute?
0: Ja, ich glaube, der Typ zählt einfach nur seine Uhrensammlung und wird ein Golfer oder so. <lacht> der der auch sein. Verdienst nochmal 400 Millionen mehr.
2: Hat uns genug Entertainment mit geilen Spielen. Ja. Ja, Im ähm,
0: Grunde genommen ist Golf ja was ähnliches. <lacht> <lacht> Ohne hier unsere so Zuhörerschaft zu vergrauen. Toller Sport.
2: Cool. Aber dann haben wir doch ja, echt. Yeah. That's a so rap. Ein, that's a rap und ähm, ja, schöner Sportfokus. Wir hören uns nächste Woche wieder.
0: Super. versprich <lacht> nicht zu viel, Felix. <lacht> <Das> <lacht> <ist für eine lacht> ja. Ciao,
2: ciao.